0: Allianz Brisanz
1: Allianz Brisanz
0: Hallo und herzlich willkommen zu Allianz Brisanz, Folge 17. Wir haben also heute unsere Hinrunde geschafft, endlich. Äh, Am anderen Ende, aus oben Strohe, der glorreiche, der einzigartige, der große... Daniel Logemann.
1: So wurde ich ja noch nie angekündigt. Das ist ja wie beim, wie heißt er, Michael Buffer. Ja. <lacht>
0: ja. <lacht> Let's ja, moin, get moin. Ready
1: to rumble. <lacht> moin, Moin, aus Obenstrohe und Gruß nach Budjardingen. Ja. Um das mal ein, ein für alle mal klarzustellen, weil Hillich kriegt das ja einfach nicht, der kriegt das ja nicht auf die Kette.
0: Und um das äh, in Inzidenzwerten ähm, ja. mal für euch zu beschreiben. Ja. Budjardingen, Landkreis Wesermarsch, böse, oh, um Stroh, das muss ich jetzt.
1: Das müssen wir nochmal eben äh, validieren. Ich will den aktuellen Wert wissen. Ich glaube, der
0: aktuelle Wert der visa ist bei 215. Also. Nach 15? Ja. Ich darf ab 9 Uhr tatsächlich nicht mehr raus, aber das ist jetzt keine große Geschichte eigentlich, tatsächlich. Friesland, Friesland ab 32,4 32, übrigens. Liegt ja, genau das daneben. Ist, das ist ja, ist ja lächerlich. Kommt erstmal auf unser Level. <lacht> Ja, Ja, kommen wir zum Business. Kommen wir zum Business. Business as usual. Podcast Folge 17. Wir haben letzte Woche nicht gesendet. Äh, Lag daran, dass es dann relativ wenig äh, zu besprechen gab und krankheitsbedingt kam uns das aber auch ganz entgegen. Ähm, Das Spiel von Werder gegen Bielefeld ist ausgefallen, wurde nachterminiert für Anfang März. Und das heißt, ich habe jetzt erstmal ein bisschen was zu erzählen zu Freiburg. Es ja. wird allerdings äh, schön wenig werden, denn ähm, ich bin weder zufrieden noch unzufrieden. Es ist genau so das Mittelmaß. Wir haben äh, Freiburg zu Hause empfangen, ähm, einen Punkt geholt gegen Freiburg. Vorm Spiel habe ich genau das gesagt. Also maximalen Punkt, mehr wird, denke ich mal, nicht drin sein. Es war ja, also es war kein schönes Spiel. Ähm, zwei Fünferketten, die sich gegenseitig ausgespielt haben beziehungsweise abgewartet haben, wie auch immer. Ähm, und damit war es das auch eigentlich schon. Also es gab nicht viele gute Offensive Szenen. Ähm, Kofeld wollte etwas mehr aus dem Spiel heraus was versuchen. Das äh, hat teilweise gut funktioniert. Raschitzer ist das erste Mal wieder von Anfang an dabei gewesen. Ähm, dem fehlt noch so ein bisschen die Spritzigkeit, für die er bekannt ist. Also ich glaube, so Antritt ist er ein bisschen lahmer geworden. Ähm, aber das wird sich, denke ich mal, mit der, mit der Spielpraxis wieder einfangen. Und äh, 0-0, ein Punkt, eigentlich mit zufrieden. Freiburg war ein bisschen, ähm, ja, nicht erschreckend schwach, aber war äh, unter meinen Erwartungen, dass man dann letztendlich auch irgendwie sagen kann: Mensch, da wäre aber auch, wenn man ein bisschen mehr sich getraut hätte in der Offensive, wäre da vielleicht auch drei Punkte drin gewesen. Aber das ist äh, Korinthenkacken und da brauchen wir jetzt bei Werder auch eigentlich erstmal nicht anfangen. Mhm. Ähm, Punkt geholt. Die Liga hat eigentlich soweit für Werder auch gespielt. Man konnte entweder einen Punkt ausbauen oder man ist geblieben. Es ist ja nicht viel gewonnen worden im letzten Spieltag. Und äh, ja, das war es letztendlich schon. Also, ich glaube, du wirst mehr zu erzählen haben, oder? War so schnell. Ich Ich habe
1: mich, <lacht> hab mich hier gerade in meinen mein und hört dir so gespannt zu und. Zack, ist er schon fertig. Allianz-Besanz-Rekord, würde ich sagen.
0: hast, Hast du das Spiel verfolgt? Oder hast du was äh, Teile, Teile. Und ich habe mich
1: da, ich fand es relativ langweilig, muss ich sagen, ja, und habe mich war. ein bisschen gewundert, weil ich von Freiburg tatsächlich ein bisschen mehr erwartet habe, die ja immer so ein bisschen, ich habe von Freiburg jetzt nicht so viele Spieler gesehen, aber so was ich so mhm. mitkriege, so äh, ist ja schon so, dass sie ziemlich ähm, erfolgreichen Fußball spielen, sind ja irgendwie fast, fast an Europa dran und so weiter und da dachte ich, mhm. da müsste ein bisschen mehr gehen. Fand das ein bisschen,
0: war ein bisschen wenig,
1: was da so kam. Also, das, war letztendlich,
0: das war ja auch letztendlich meine Einstellung. Also man geht da zu einem Europa League-Aspiranten, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja. Auch wenn vielleicht Freiburg das gar nicht mal jetzt als Ziel ausgesprochen hat, aber man, man ist ja in diesen Tabellengefilden drin. Und ähm, auch das Hinspiel war ja nicht gerade einfach für Werder. Das ist ja 1-1 ausgegangen. Und äh, ja. Ich habe mehr erwartet von Freiburg, deswegen war ich so, pers- also in Anführungszeichen pessimistisch, dass man maximalen Punkt holt. Aber weil Freiburg halt so, ja, nicht schlecht, also wir haben nicht schlechten Fußball gespielt, es war halt langweiliger Fußball, der nicht äh, ertragreich war letztendlich. Ja. Und äh, weil genau das dann der Fall war, war man dann am Ende des Spiels dann doch irgendwie so ein bisschen enttäuscht, dass man dann nicht drei Punkte geholt hat, weil das wären wieder drei Punkte gewesen, die ähm, gut getan hätten. Aber ja. Ein Punkt nämlich man ist wieder zu Null geblieben, das ist dann auch für die Defensivarbeit und für die Jungs, die dann da hinten drin stehen, auch sehr gut. Mhm. Ähm, man, man könnte jetzt noch dann auf diese Verletzungsanfälligkeit der Innenverteidigung drauf eingehen, Vekovic musste ja raus, in der Halbzeit Moisander kam rein, Toprek ja. hat wieder seinen üblichen Schlag abgekriegt, da war dann auch schon wieder das Bibern groß, Friede hat sich einen Kapselriss zugezogen. Ähm, scheinen jetzt aber alle am Sonntag fit zu sein für Hoffenheim, ob dann für die vollen 90 Minuten oder nicht, das wird man dann sehen, aber im Kader, denke ich mal, werden sie alle stehen. Ja, Und, ähm, dann sag ja. doch mal deinen dein Ausblick vielleicht noch auf äh, die Hoffenheim. Ja, stimmt, das kann man ja auch noch gleich direkt nehmen ja. in den Abwasch mit reinnehmen. ja, ähm, ja Hoffenheim, ähm, in der Tabelle unter uns tatsächlich, ähm, ja, hatten lange viel Pech mit, mit Verletzungen und Covid und dem ganzen Kram. Deshalb nicht so ganz in, 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 in den Start reingekommen. Punkt gleich, wir sind auch nur aufgrund des besseren Torverhältnisses äh, über Hoffenheim. Also das könnte so eine Art Sechs-Punkte-Spiel sein, alleine nur um sich Hoffenheim so ein bisschen auch vom Leib fernzuhalten. Mhm. Ähm. Gut, man kann jetzt natürlich sagen, wir haben auch ein Spiel weniger. Das heißt, da wären dann potenziell drei Punkte nochmal drin. Aber ähm, das Spiel muss auch erstmal gespielt werden gegen Bielefeld. Und solange man dann gegen nach der Tabelle angeblich gleich ebenbürtigen Gegnern dann halt dreifach punktet, wäre es mir ganz lieb. Ähm, Ja, wird ganz gut aussehen. Ich kann Hoffenheim tatsächlich ganz, ganz schlecht einschätzen. Ich habe auch die letzten Spiele nicht so von denen tatsächlich verfolgt, weil mich der Verein halt auch eigentlich... Also so wirklich gar nicht tangiert. Das kann ich gar nicht verstehen. (lacht) Okay, ich sehe gerade, gegen Bayern haben sie verloren. 4-1 gegen äh, Frankfurt haben sie auch 3-1 verloren. Hinspiel haben sie 4-1 gewonnen, oder? Gegen die Bayern? Äh, Genau, Hinspiel hatten sie gegen Bayern 4-1 gewonnen. Ähm, Köln haben sie geschlagen, Hertha haben sie geschlagen, gegen Bielefeld unentschieden gespielt. Und dann war dieses äh, Schalke 04-Spiel, wo sie 4-0 verloren haben. Ja, ja. Ja, also gegen die direkte Konkurrenten da unten scheinen sie wohl irgendwie was auf Reihe kriegen zu können. Gegen was, was über denen in der Tabelle steht, wohl ein bisschen schwieriger. Ähm, Wenn man jetzt wirklich äh, eine ruhige Saison für sich haben möchte, und das ist ja eigentlich das Ziel von Werder, oder sollte eigentlich von jedem Verein das Ziel sein, ähm, dann musst du ganz klar natürlich auch jetzt sagen, okay, wir wollen das gewinnen. Wir spielen in Hoffenheim. Gut, man kann jetzt auch sagen, Covid, die ganze Geschichte, keine Zuschauer, ist das immer noch dann so ein Vorteil, ob man jetzt dann heim- oder auswärts spielt. Ähm, Sonntags, mein Bauchgefühl sagt, das wird auch so ein Unentschieden-Spiel. Wenn ich jetzt direkt einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen, das wird so ein typisches Ähm, 1-1-Spiel. Sieg wäre aber sehr, sehr hilfreich. Ähm, Mit einem 2-1 wäre ich mehr als gut zufrieden. Ja, aber man muss ja sagen, wenn man sich die Tabelle anguckt, kann ja Werder äh, mit
1: dem Unentschieden besser leben.
0: Ja, natürlich. Ähm, Alleine weil man dann ja auch noch die Möglichkeit hat, in diesem Nachholspiel, was man hat, gegen die Welt, dann auch nochmal wieder dreifach zu punkten. Aber auch da muss man immer noch wieder sagen, Leute, das muss erst gewonnen werden. Ja. Bielefeld scheint so ein bisschen erstarkt zu sein. Also so ein bisschen haben die Mut gewonnen. Jetzt natürlich auch nach dem Spiel gegen die Bayern. Man hat es zwar nicht gewonnen, aber man hat die großen Bayern, die Weltpokalsieger, ähm, hat man ja gut an den Rande einer Niederlage geführt. Ähm, das, das kann auch Kraft geben. Ne? Und ähm, hm. so, so, ein, so ein gutes Spiel gegen die Bayern kann auch wirklich dann dafür sorgen, dass man Aufwind bekommt. Und davor habe ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen Respekt. Also ähm, Bielefeld mit 18 Punkten, die sind fünf Punkte hinter uns. Gewinnen ja. sie das eine Spiel gegen uns, haben wir sie auf einmal mit zwei Punkten im Nacken. Und ja. ähm, auch die Hertha und Köln, ähm, sehe ich eigentlich noch nicht so, dass die, dass die weg sind vom Fenster. Ähm, im Gegenteil, Hertha jetzt mit dem neuen Trainer, der wird jetzt nach ein, zwei Wochen dann wohl die ersten Erfolge dann, schätze ich mal, erbringen können. Ähm, auch das Unentschieden gegen, gegen Stuttgart war jetzt nicht äh, zu verachten. Gegen Stuttgart muss man auch erstmal einen Punkt holen, hat Werder nicht geschafft. Ähm, und ja, deswegen, also das wird dann halt auch... Ich meine, alle sagen, auch du bist ja einer, Werder ist für mich jetzt durch, Werder ist für mich durch, die schaffen das und ja, alle durch habe ich nicht gesagt, aber... aber äh. ähm, Aber es ist auch ganz schnell, wenn man jetzt dann wieder in diese Phase reinkommt, wie man sie in der Hinrunde hatte mit mit nur Unentschieden spielen und dann gegen die Großen verlieren, so wie gegen Dortmund, Leipzig, gegen Bayern, dann vielleicht mal ein Unentschieden ähm, geholt zu haben in der Hinrunde, okay. Aber dann ist man da auch ganz schnell wieder unten drin und muss dann wirklich in den letzten Spielen dann wieder auf Druck performen. Und ob das dann so funktioniert, ist dann halt auch wieder die Frage. Ähm, deswegen, es ist also, ja. das sind jetzt wirklich die wichtigen Spiele für Werder. Ähm, wenn du jetzt gegen Hoffenheim tatsächlich drei Punkte holst, dann hast du Hoffenheim auf drei Punkte Distanz gehalten. Du bist äh, punktgleich mit Stuttgart dann, äh, je nachdem, was die dann halt machen. Ähm, und dann hast du halt irgendwo diesen kleinen Vorteil, dass du halt noch ein Spiel nachholen kannst. Ne? Und äh, ja. ja, muss man das halt ist- mal wirklich gucken. Ist schon so ein bisschen
1: richtungsweisend, das Spiel, würde ich sagen. So.
0: Doch, doch, auf jeden die Fall, das eine, kann man das kann sagen. Man sagen, ob, sagen ist, ja. ob das jetzt ein Sechs-Punkte-Spiel direkt ist. na ist, aber, aber, ähm, aber ist
1: Bielefeld, ja, Bielefeld, äh, habe ich ja schon gesagt, äh, der, den traue ich auch zu,
0: dass sie es schaffen. Also das, äh, die würde ich nicht abschreiben. Ja, also für mich, ähm, Mainz scheint ja auch wieder so ein bisschen Aufwind zu haben. Also das wird noch mal ganz spannend. Da Schalke ist meines Erachtens.
1: Ich Ich schreibe
0: wirklich nicht so schnell dann irgendwen ab, aber ich glaube Schalke wird das wirklich nicht mehr packen. Ähm, Mainz mit 14 Punkten, das sind auch letztendlich nur neun Punkte auf Werder. Das ist bei Werder dreimal nicht gewinnen und äh, dann lass Mainz dreimal hintereinander gewinnen, dann ähm, hast du die halt hinter dir, ne? Aber, mal, aber Sch-
1: Schalke sehe ich ganz genau. Ich sag mal, äh, jetzt spielen sie, glaube ich, das Derby auch noch. Ohne Hundler habe ich gelesen. Also gut, ich meine, ich weiß eh nicht, was der noch bringt, aber das sind ja alles so Rettungsanker, also diese Das wirkt schon sehr verzweifelt, was da passiert. Und dann die Nummer da mit Schneider, und dieser PK da. so ja Es also ist ja alles ein bisschen Slapstick. Es ist ja fast, die toppen ja fast den HSV in seinen in seinem Sichtum, muss man sagen. Und äh, mit, also neun Punkte hat selbst der HSV nicht, glaube ich, nee. geschafft. geschafft. Also das ist schon wirklich, ähm, die Nummer ist, glaube ich, durch. Die können sich wirklich schon darauf fokussieren, sollten sie, glaube ich, auch, nächstes Jahr
0: zweite Liga zu spielen. Ja, ich, ich glaube, das, das, ja. das ist das Beste, was dann auf Schalke tatsächlich jetzt passieren könnte, wenn man wirklich ja. äh, Torverhältnis sich damit
1: abfindet. Ja. Minus ja. 37.
0: <lacht> In 21 Spielen 15 Tore geschossen, das ist schon, also das ist wirklich, also wenn sie, wenn sie das noch schaffen sollten, ähm, Wunder, dann ist es wirklich ein Wunder und äh, dann kann man sich da auch wirklich was drauf einbilden. Und wenn es dann auch nur über die Relegation vielleicht noch wäre, aber das ist halt, das ist schon hammerhart, ne? Und ja. äh, für mich ist das eigentlich jetzt durch, die haben zwar noch 13 Spiele, das sind noch ordentlich Punkte, die sie holen können, aber ähm, die haben es ja jetzt schon oft genug bewiesen, dass sie es irgendwie nicht hinkriegen, dreifach zu punkten. Ja. Von daher, also der 18. wird es für Werder, denke ich mal, nicht. Ähm, Der 17. wird auch schwierig, dass sie das noch irgendwie hinkriegen, aber die Relegation, das ist, also möchte ich nicht noch mal haben dieses Jahr. Das hat mir ja. letztes Jahr gereicht für Werder. Ja,
1: das wäre äh, aber so wie bei uns, weil du, wir hatten auch eine Doppelrelegation. Das, das, äh
0: <lacht> ja, ja, also ich muss jetzt nicht den großen HSV äh, nachahmen müssen mit, mit Werder. Also das muss ich nicht haben. <lacht> ja, da müssen nee, das, wir ins das ist es nicht, aber ich bin gespannt, was jetzt dann tatsächlich passiert. Es ist für mich wirklich, also wie gesagt, ganz schwierig, Hoffenheim auch mit einer ähnlichen Taktik, auch immer mit so einer 3er-5er-Kette, ähm, das, das wird, denke ich mal, so ein gespiegeltes Spiel sein ähm, von beiden Mannschaften, die sich dann auf die Defensivarbeit konzentrieren, nach vorne hin nicht viel hinkriegen nach vorne hin sehe ich Hoffenheim eigentlich immer ein bisschen stärker, gerade mit so Spielern wie Kramaric, auch im Belfodil und was bei denen alles rumkreucht und fleucht. Die haben auch gute Standardschützen mit mit Skau und und den ganzen Kollegen da. Ähm, Ich würde eigentlich schon wieder fast dazu tendieren, Hoffenheim ein bisschen zu favoritisieren, aber ähm, ja, ich gehe davon nicht aus, ich schätze, das wird so ein klassisches Unentschieden-Spiel, aber dann soll es auch bitte mal langsam das letzte Unentschieden für Werder gewesen sein. (lacht) Kann man ja auch mit lauter Unentschieden sich irgendwie zum Klassenerhalt spielen. Ja, wenn es dann für Platz 16 reicht und man zweimal zur Relegation kommt, wie der HSV damals, dann passt das natürlich, ne?
1: Ja, das waren schon aufregende Momente damals. Aber ich habe noch eine Frage, Was was ist denn mit eurem Trainer los? Da ist da irgendwas im Gange, oder? Oder
0: willst du da später drauf eingehen? Oder? Können wir später drauf eingehen? Ich glaube, jetzt sind da alle erstmal gespannt, äh, erstmal alle gespannt, was du zum HSV sagst. Ach so. okay. <lacht> ja, also zu den Spielen, zu dem, was ja. da so jetzt in den letzten Tagen sich entwickelt hat, können wir ja dann auch danach kommen.
1: <lacht> okay, okay, okay. Gut, sagen wir mal so: zwei Spiele, zwei Punkte. Und vier verschenkt. Das kann man erstmal kurz fassen. Fangen wir mal mit Aue an. Ähm, dominante erste Halbzeit. 3 zu 1, glaube ich, geführt. Wobei da schon, äh, ich glaube, beim 2 zu 0, ein selten dämliches Gegentor bekommen. Nach einer Ecke, eine Ecke von Kittel, glaube ich. Und Konter drin war. Bums. Und das ist also wirklich... Kauer einfach, oder wie sagt man dazu, ne? Ähm, trotzdem gab es dann ja das 3 zu 1. Das war ja eigentlich, das war ja auch eine skurrile S- Situation. Erstmal ein Foulspiel. Wurde dann geahndet, auch als Elfmeter. Äh, aber Leibold hat das Ding sowieso reingedroschen reingedro- äh, in den rechten Winkel. Ähm, dann hat der Roller das 3 zu 1 geschossen. Ja, und man dachte, gut, das läuft hier, ne? Und ja, was war dann? Zweite Halbzeit ein totaler Einbruch, 3 zu 2, 3 zu 3, danke, tschüss, und ich hatte fast den Eindruck, die kriegen sogar noch das 4 zu 3, das wäre eigentlich das Topping gewesen und das wäre eigentlich typisch HSV gewesen, mhm. aber es war so auch schon typisch HSV, muss man sagen, leider. Ähm, mich hat das, also es ist ja immer so dieses Déjà-vu-Gefühl, ne? das ist dann so, Mich hat es dann tatsächlich auch wirklich so ein bisschen an die Spiele so Heidenheim oder Darmstadt erinnert, wo man auch eine Führung hatte. Besser noch Darmstadt vor zwei Jahren, da hat man ein Heimspiel gehabt, auch geführt, 2-0, glaube ich, und 3-2 verloren. Totale Dominanz ausgestrahlt, also der Gegner eigentlich kam überhaupt nicht zum Zug und ist dann völlig eingebrochen. Und ähm, das ist in diesem Spiel also in Auer auch passiert. Und eigentlich hatte ich gedacht, Tune hat das so auch ein bisschen erkannt, ja, ich... Ich sag mal immer so dieses Spiel, dieses Heimspiel gegen Sandhausen, wo wir eigentlich, wo wir alle gesagt haben, selbst der Moderator von Sky, Herr Dahlmann, mhm. was spielen die da eigentlich für einen Scheiß, führen aber 4-0. Und ja. genau das, genau das ist eigentlich der Punkt, ne. Das geht darum, Ergebnisse zu erzielen und nicht, nicht äh, eine Dominanz und ich weiß nicht was und, Champions League Niveau da äh, ähm, Spielzüge hinzulegen, sondern es geht um Ergebnisse und ähm, da ist das 1000 Spiel für mich so dieses Paradebeispiel, wo sich alle aufgeregt haben darüber. Ich weiß jetzt noch, was ist das für eine Scheiße und aber wir haben viel nur gewonnen. Ne? Du kannst dich erinnern an diesen Podcast. Ja klar. <lacht> Im Grunde destruktiv, aber effektiv und genau ja. so muss der HSV spielen. So muss, das hat ja Tune auch erkannt. Nur in diesem Spiel. Hat, ist das einfach völlig gekippt. Ne? Das ist also ähm, bei, bei dieser totalen Dominanz, die der HSV so an den Tag legt, ist halt immer die Fallhöhe extrem da. Und das hat man dann eben auch gemerkt. Ne? Das ist einfach so, wenn du früh dann auch dementsprechend schon 3-1 führst, ja, was kann dann noch passieren im Spiel? Im Grunde genau, aber
0: das, das scheint ja auch so dieses, dieses Muster tatsächlich ja, haben, so Muster, zu haben. Ja. So das ist ein Muster, ja. Eine Führ- St- Führung und dann lasse ich es doch irgendwie noch äh, ja. ja. ja, ja, ja. Also, man hat das Spiel ja wirklich in der Hand gehabt. Und äh, kommt aus der Halbzeit, kassiert dann relativ schnell das 2-3. Ja, ja und dann na, ist das Spiel natürlich wieder offen, ne? ja, ja, da würde ich auch gar nicht, wie das alles
1: zustande. Ich sag nur, Jata, äh, vom, vom 16er da so ein Rumgegurke, äh, äh, verliert den Ball also, so, Das ist dann schon so, so ein bisschen auch eine Überheblichkeit, die da eine Rolle gespielt hat. Und dann haben sich alle dann, ich weiß noch, auf, auf, auf äh, Jung und ähm Hand eingeschossen, die wurden Mhm. ja eingewechselt, die wurden ja eingewechselt, Äh, Dudziak verletzt raus Äh, und haben es dann so ein bisschen daran festgemacht, sehe ich überhaupt nicht. Ich sag mal, das sind, äh, im Grunde genommen, äh, könnte man, hätte man diesen beiden Spieler ähm, sowieso, also Jung war ja sowieso drin, alles bringen können, Ähm, weil die stabilisieren ja eigentlich das Spiel. Es sind ja eigentlich äh, Spieler, so, die, die für die Sicherheit sorgen. Ne? Aber das sind ja halt individuelle Fehler gewesen, die dann das Spiel haben kippen lassen. Und wie gesagt, man, am Ende muss man fast froh sein, dass man nicht das 4 zu 3 noch gekriegt hat. Ne? Also dann, Man hat auch gemerkt, das ist, da ist was los in den Köpfen. Und dann haben sie es eigentlich so runtergespielt, dass es das 3-3 so durchging. Ne? Aber er hätte, mhm. äh, äh, ne? da haben sie es dann irgendwie so ein bisschen erkannt. Okay, äh, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht noch das 4-3 kriegen. So, so ging das dann zu Ende, das Spiel. Und ähm, Ja, aber das ist trotzdem, ne? das ist ganz klar äh, zwei, zwei Punkte verloren. Im Grunde genommen äh, hätte man kurz nach der Pause der Hand, halt eben das, das 4-1 auf dem Fuß ist, dann gegen Pfosten. Hat man ihm auch vorgeworfen
0: in einem anderen Podcast. Ne? Aber was willst du äh, machen? Was da, willst muss du machen? Da, da muss ich nochmal kurz einhaken. Ähm, so, Aaron Hunt und auch äh, Gideon Jung hast du ja schon angesprochen. Das sind ja wohl so in der HSV-Twitter-Community, sage ich jetzt einfach erstmal vorsichtig, sind das äh, anscheinend sehr gerne genommene Bauernopfer. oder ja, Kommt ja, also ja. vor weil Also auf ja, Hand ja. wird ja. Ja, ja. Äh, dauerhaft irgendwie drauf rumgehackt ähm, ah, ja. und Jung, sobald er spielt, scheint auch nichts ja. hinzubekommen. Ja, Sehe das nur ich so oder ah, ist nein, es das nicht du, so? Siehst
1: du, siehst du völlig richtig und ich finde das halt auch immer ein bisschen schwierig, dass so äh, man geht halt schon mit so einer Voreinstellung da rein und, und im Grunde warten viele darauf, sich einfach nur bestätigen zu lassen ne? und mhm. sehen das Spiel dann auch so dementsprechend durch diese Brille, dass äh, ne, ich sag mal so, äh, ein Jung, der hat schon seit, also eh einen schweren Stand. Der wurde ja mal so als das Riesentalent und so ne, äh, bezeichnet und, und hat die und die Qualitäten. Dann wollten sie ihn fast weggeben in der Winterpause. Jetzt ist er doch da und ist auch wichtig. Äh, das ist aber also so ein Phänomen, was beim HSV oft eine, oft eine Rolle spielte. Ich sag nur, Sakai war auch so ein bisschen, da war es noch ein bisschen härter äh, mit den Anfeindungen. Bei Hand kommt noch... Äh, immer noch, denke ich, immer noch so ein bisschen seine seine frühere Vergangenheit dazu. Der hatte von Anfang an schweren Stand. Mhm. Dazu hat er eine zentrale Position, steht im Fokus, soll das Spiel lenken, etc. pp. Äh, ähm, Und insofern, ja, das ist immer so eine eingefahrene Geschichte für mich. Und, und, Und ich finde, man muss, ja, die Spieler, die da sind, die, soll, die sollen swuppen. Äh, ich sehe das als Mannschaftssport und kann mir da nicht immer so ein und den und den rauspicken. Hand hat zum Beispiel gegen, gegen Fürth, äh, würde ich fast sagen, war er war ja der beste Mann auf dem Platz. Mhm. Na, wenn auch nicht absolut entscheidende Situationen dabei rauskommen, aber, aber äh, ich weiß jetzt auch nicht, ein ist ein ganz anderer Spielertyp, bringt, bringt natürlich mehr, ist jünger, bringt natürlich auch mehr, mehr Dynamik ins Spiel, das ist alles richtig, das ist klar. Aber äh, das ist ja auch eben der Sinn der Sache, dass du nicht eben mehrere Spieler hast, die die gleichen Kompetenzen haben oder Fähigkeiten haben, sondern dass du eben auch eine Ausgewogenheit da hast. Mhm. Und, und ähm, ich, ich sehe das halt immer schon so, dass, dass äh, ich versuche, Hand so zu beurteilen, wenn er ein Scheißspiel macht, dann habe ich das auch schon gesagt und und, äh, wenn ich sehe, das ist ist gut. Deswegen gegen Aue, äh, da war der, hat er einfach eine Chance gehabt, kurz nach der Pause, hätte das 4-1 machen können, hat aber Mendel Vorrang gehalten und danach war er ziemlich blass, wie eigentlich alle anderen Spieler auch, das muss man so sagen. Mhm. Und die Gegentore sind durch individuelle Fehler entstanden, das ist, äh, also wie gesagt, einmal Jatta, aber es gibt halt Spieler, die sind so in der Twitter-Community, äh, die greift man eben weniger an. Die haben mm. irgendwie eine Lobby und andere haben eben diese Lobby nicht. Und, und das ist eben so. Ich versuche das eben zu differenzieren. Ähm, gut. Aber das ist eben meine persönliche Meinung. Andere können das ja gerne anders sehen. Es gibt ganze Podcasts, die sich nur mit der Personalie Hand beschäftigen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Äh, ja. Ich höre mir das gerne an, weil ich, ich fühle mich da... Ich, ja. ich will da jetzt nicht drauf eingehen. Äh, ich, äh, aber gut. Ähm bleiben wir erstmal beim, 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 beim HSV und den Spielen. Also gut, Aue haben wir abgehakt. Ne? Ähm, dann
0: kam ja, Führt.
1: Und ja, da habt ihr führt.
0: immerhin keine, keine äh, Führung verspielt. Nö. War eine Nullnummer. War eine Nullnummer.
1: Öffentliche Wahrnehmung, die ich so äh, bei, bei Twitter dann auch gelesen habe. Äh, Punkt ist okay. Ich bin zufrieden. Äh, ich war es nicht. Äh, weil, weil im Grunde genommen, das ist ein Spiel, das musst du also viele sagen ja auch, äh, ähm, das war gut, weil wir haben den, den Gegner auf Abstand gehalten und so. Ich sehe das eher so, dass es ein gewonnener Punkt für Fürth ist, weil, weil ähm, Fürth mit in Unterzahl dann noch einen Punkt gerettet hat oder, mhm. oder einen Punkt rausgeholt hat. Ähm, wir wir haben jetzt die, die Spiele, ähm, die schlimmen, sage ich mal, die stehen bevor und es kann ganz schnell gehen und wir sind auf Platz vier oder fünf. Das muss man gewinnen, das Spiel, ganz klar, genau wie man Aue hätte auch gewinnen müssen. Ähm. Ich war da überhaupt nicht zufrieden, spätestens nach der, nach der gelb-roten Karte komme ich gleich nochmal drauf. Na, ich habe teilweise gelesen, ich finde das auch geil, dass es das so spannend ist aktuell an der Tabelle. Ich habe mich nur geschrieben, ich finde das eigentlich nicht, nicht, nicht so geil, weil am, mir wäre lieber persönlich der HSV zehn Punkte Vorsprung. Das, ist, das predige ich seit seitdem wir diesen Podcast machen, weil der HSV, ja. der HSV muss ein Polster haben am Ende. Äh, um um sozusagen eine gewisse Lockerheit noch zu haben, aber wenn das so ist wie jetzt, dann kann ich dir jetzt Briefe und Siegel geben, dass das wieder verspielt wird Ähm, das ist einfach drin in den Köpfen, das kriegst du auch nicht raus wir wir müssen alles geben jedes Spiel im Grunde genommen das siehst du ja an der Konkurrenz wir müssen im Prinzip jedes Spiel so spielen, dass man es gewinnen kann und die Möglichkeit da ist, die ist auch da von der, von der Qualität, aber du merkst, dass es in den Köpfen schon, schon irgendwie läuft, So, da ist irgendwie was im Gange, also ich finde das überhaupt nicht geil, dass es so spannend ist, im Gegenteil, also man ist jetzt ähm, zwar noch an der, an der Spitze, aber da sind 32, ne, äh, wie viele Punkte waren das, zwei und 42, 42 mit zusammen mit äh, Bochum, Bochum und Kiel, genau, ja, gegen die man jetzt auch demnächst dann spielt, und äh, man muss eben sagen, die sind einfach unter uns auch alle sehr, sehr konstant, gewinnen ihre Spiele, leisten sich kaum Ausrutscher. Hatte man, glaube ich, selten, dass es so, so äh, eng war und mit so vielen Punkten und selbst Karlsruhe ist jetzt auf sechs Punkte ran. Also die spielen mhm. auch die spielen auch noch eine Rolle. Und diese, diese Haltung, ähm, die äh, hat in den letzten beiden Jahren dazu geführt, eben, dass wir eben nichts erreicht haben. Ne? Man ist zu schnell zufrieden, dass mir zu wenig Leistungsgedanke, dass man die Spiele gewinnt mit aller Macht. Na, selbst ein Terror, der fand ich in Fürth äh, gegen Fürth, ähm, hat alles gegeben, ja, aber man hat eben gemerkt, da ist auch im Kopf was los, weil die Dinger macht er normalerweise, ne? der hatte glaube ich zwei, drei Chancen, wo du gedacht hast, äh, was ist hier los? Er hat dann immer gleich den Ball geholt und weiter, 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 geil, finde ich super, aber da ist was im Gange, du merkst es im Kopf. Das das lässt mich so ein bisschen sprachlos, oder das lässt, nee, sprachlos ja nicht, sonst will ich ja nicht reden, aber lässt mich so ein bisschen ratlos vielleicht zurück. Äh, Ich frage mich jetzt, also jetzt kommt ja jetzt wirklich drauf an, Ähm, jetzt haben wir Würzburg, Ähm, wie wie, äh, kommt man da jetzt durch, durch diese nächsten Wochen, weil das ist ähm, äh, so, dass wir, Erstmal ein ganz unangenehmes Spiel in Würzburg haben, dann gegen das Derby, gegen, gegen, gegen ähm, St. Pauli. St. Pauli gewinnt momentan alles, das ist die Mannschaft der Stunde. Also das, äh, also ich, mir fehlt die Fantasie, wie man gegen St. Pauli zum Beispiel ein Dreier rollen will. Komme ich gleich nochmal zu, vielleicht. Und dann ja. kommen Kiel und Bochum, ne? Genau. Und und, und Fürth war das eben so, das war auch ein Spiel mit, mit Dominanz. Ähm, und man war auch besser. In den Statistiken kann man es ja sehen, aber es war auch nicht so, dass man jetzt sagt: äh, Ja, Na, das war das, das ist der klare Sieg so. Ne? Das, ähm, selbst nach der, der roten Karte ähm, für Ernst in der 56. Minute, für mich eine total dämliche Aktion. Ähm, ich komme da jetzt mal drauf, weil das ja da gibt es den großen Streitpunkt. Ähm, ich sage mal so: Wenn man gelb vorbelastet ist ne? und eine Pirouette dreht und dann von oben. <lacht> Und dann von oben auf den Fuß tritt. Ja, muss man damit schon rechnen, dass da gelb-rot kommt. Ich habe solche Aktionen schon öfter in der, äh, in der Bundesliga gesehen, wo der Schiri da gelb-rot oder zückt oder die rote dann zückt mhm. bei so einer Aktion. Äh, klar, ist das irgendwo Pillepalle ne Das wissen wir alle. Aber ich sag mal so, es werden auch Elfmeter gepfiffen, weil ein Kontakt da ist. Ne? Also du weißt, was ich meine, was heute ja, klar was heute gefiffen wird. Äh, insofern fand ich, fand ich das eher eine ziemlich dämliche Aktion von dem Spieler, ähm, kurz danach dann auf den Fuß zu steigen. Und ja, du, er hat ihn definitiv getroffen, das siehst du eindeutig. Ne? Also er trifft ihn und, und äh, war jetzt kein hartes Foul, aber muss halt damit rechnen, dass es passiert. Insofern fand ich es fand eher eine doofe Aktion. Äh, pff, na, ich will das ansonsten nicht weiter kommentieren. Da streiten sich die Geister hier oder da gehen die, die Meinungen auseinander. Aber Fakt ist auch, kurz nach der gelb-roten Karte war, ähm, waren die Fürter für mich besser.
0: Mhm.
1: Waren drückender. Man hat gemerkt, das ist eben wieder der Punkt, ne? das ist so, wo du ja denkst, ah, überzeit jetzt geht's aber ab, jetzt machen wir das Ding hier. Ne? Nö. Erstmal die ersten Minuten fand ich, äh, ja, führt so eine Erstrechthaltung. Ne? Und äh, hatten auch zwei, drei Chancen, auch mehr Druck ausgeübt und dann, als man sich als man diese Phase so ein bisschen überstanden hat und äh, man merkte, so jetzt ziehen sie sich zurück, äh, hat jetzt nichts gebracht, wir haben das Tor nicht geschossen, da haben sie sich hinten reingestellt und dann hat der HSV dann die letzten 15, 20 Minuten dann tatsächlich auch Torschancen rausgearbeitet und aber auch eben, wie gesagt, das war jetzt für mich nicht zwingend genug, war noch ein Abseits Tor dabei, okay, aber, ähm, ja, dann hast du hast einfach auch das Gefühl, das geht hier 0-0 aus und es ist dann wieder nur ein Punkt und wenn du wenn du das mal so siehst, diese ganzen Unentschieden, die, was bringen die, die? Von In der Rückrundentabelle äh, sind wir jetzt schon wesentlich schlechter als, als ähm, zur Hinrunde und Unentschieden, da kannst du besser ein Spiel verlieren und dann einfach mal, und dann wieder mal ein Spiel gewinnen, das bringt dir punktemäßig mehr. Also das ist mhm. einfach Du musst einfach mal auch ein bisschen auf Risiko gehen und äh, das, das sind so die Punkte, die mich beschäftigen. So, das, ähm, damit wird man nicht weiterkommen. Ne? Und ähm, Ja, das ist irgendwie eine Kopfsache. Und äh, das ist da gerade im Gange. Dazu kommen so ein bisschen Verletzungssorgen. Ja, Deutsche kommt ja vielleicht wieder zurück. Und ähm, es, der HSV es zum Siegen verdammt. Die Konkurrenz leistet sich keine Ausrutscher. Und deswegen muss man in Würzburg ähm, punkten möglichst dreimal, also drei Punkte holen und ähm, das wird aber ein Spiel finden, glaube ich, dass es so ähnlich wird wie gegen Aue und ähm, ja, bin gespannt, was passiert, Ambrosius, Ambrosius hat ja seine seine Sperre, der ist erstmal raus, der ist in, im Derby wieder dabei, mhm. und dann wird wahrscheinlich, Haya wird wahrscheinlich in die Innenverteidigung rutschen, Ona ja, Nah wird wahrscheinlich reinkommen, Pff, ja, denke ich schon und dann wird ist eben noch die Frage, ob jetzt Hand oder Dujak spielen werden. Aber da, da mache ich mir eigentlich keine, keine Sorgen. Aber die Frage ist eben, wie nimmt man das Spiel an? Man muss jetzt mal, man muss jetzt einen Dreier holen. Absolut. Pflicht, Pflicht, Pflichtsieg. Und der Druck ist schon da, weil ähm, ich glaube, ich gucke mal auf den Spielplan. Ich glaube, da gibt es sogar eine direkte Begegnung zwischen zwei. Äh, ist das nicht sogar? Ja, Fürth gegen Kiel, ne? Einer, ja gut, die können natürlich auch unentschieden spielen, aber einer von beiden, wenn er gewinnt, hat er auf jeden Fall schon mal die ähm,
0: gute eine, Ausgangsposition gute
1: Ausgangsposition und 45 Punkte und der HSV muss diese 45 Punkte eben auch nach dem Spieltag haben. Ansonsten, wie gesagt, ich sag mal gegen St. Pauli, es ist gegen das Derby... Wir wissen, HSV und Derbys, die haben einmal da 4-0 gewonnen und seitdem geht ja gar nichts mehr. Das war mal eine Befreiung, aber St. Pauli, irgendwie liegt uns das nicht so. Und äh, gut, ist zwar Corona-bedingt ist keiner da, das kann, könnte ein Vorteil sein, aber die spielen ja wirklich im Moment, die gewinnen ja jedes Spiel im Moment. Ne? Mhm. Erst haben sie alles verloren und jetzt gewinnen sie
0: alles. Burgsteller trifft. Ja, der ist ja wieder zurückgekommen, glaube ich, wenn ja. ich das richtig gesehen habe. Der war ja irgendwie verletzt. Und äh, auf einmal ist da einer, der Tore macht, auch, ne? Ja, also
1: ja, ja. ja. Das, das wird, also das wird ein ganz haariges Ding.
0: Mhm.
1: Wir sind jetzt schon, schon auf Platz 13 und ähm, wie gesagt, die, für mich die Mannschaft der Stunde so gefühlt so. Und die gewinnen einfach momentan konstant. Und dann kommt der HSV gerade recht, der vielleicht so ein bisschen, wenn er in Würzburg auch vielleicht nur einen Punkt
0: holt oder sogar verliert, dann wird es ganz. Aber meinst, meinst du wirklich, dass, dass Magaz Trümmertruppe das da irgendwie hinkriegt? Ich habe Würzburg gegen... Ich habe die zweimal... Das kommt ja
1: noch hinzu. Das ist ja auch noch so, dass im Moment auch das Glück dem Haashorn nicht voll ist. Ich sage mal nur, was da führt gegen Würzburg los war. Die, diese Schwalbe, die dann als Elfmeter meter ja, genau. Ich sage nur Kiel gegen Würzburg, wo... Auch ein Elfmeter gepfiffen wurde, der also de facto, das ist einfach so, das waren de facto keine Elfmeter Ja. und da war der Sieg drin, die drei Punkte und ja, vielleicht passiert dem HSV das ja auch, dass er mal Glück hat und da wird sowas gepfiffen. ich habe keine Ahnung, darauf darfst du einfach nicht hoffen, aber ähm, im Moment ist das ja einfach so, so trendmäßig würde ich sagen, läuft das jetzt gerade nicht optimal für uns. Ja, aber für
0: Würzburg ja auch nicht, ne? wobei man ah, denen ja dann eventuell so eine ja, Wut im Bauch ah, dann zureden könnte, dass man dann ja, jetzt sagt, so komm, jetzt machen wir den hsv platt ja. die, die schwächeln ja im Moment.
1: Ja gut, ich meine, die stehen bei zwölf Punkten, die, die rechnen vielleicht schon damit, dass es wieder runtergeht aber das ist für die kein Beinbruch, da kommt ja. jetzt der HSV, da kommt der Tabellenführer. Also im Grunde genommen ist das für die ein Spiel, so dort nehmen wir mal mit, wir gucken mal, was geht. Und mhm. die werden sich schon denken, da geht, da geht mit Sicherheit was. Und, und so werden sie auch spielen. Also die werden sich da, die werden auch die Nummer durchziehen. Wir stellen uns hinten rein. Und das funktioniert ja, ist ja gegen Aue gesehen. Ähm, ja, ich sag nur diese Eckballnummer. nummer ähm, ja. Ein billig, also wirklich pik karo einfach, ne? oder wie soll, wie soll man sagen? Also zwei Spielzüge und drin war das Ding. So einfach geht das auch mal gegen den HSV und und das muss einfach der HSV abstellen. Das sind die Punkte und ich hoffe, man arbeitet daran. Das ist, wie gesagt, die die, die Hoffnung ist einfach Daniel Thune mit seinem Team, die ja durchaus taktisch schon einiges äh, gerissen haben. Und in der Halbzeitpause sieht man sich dann auch immer dann überlegen, was machen wir jetzt. Das finde ich auch auch gut so und äh, vielleicht geht da was in der Richtung, dass man tatsächlich mal ein bisschen Überraschungsmoment macht. Wie gesagt, das Sandhausen Spiel für mich so diese, diese Blaupause, wie es eigentlich gehen mm. muss. Und, und das musst du an den Tag legen. Na, man muss ein bisschen wegkommen von diesem, ja, der HSV ist ja der riesige Favorit, der spielt hier mit absoluter Dominanz und das ist schon Bundesliga-Niveau und ich weiß nicht, was ist das alles nicht. Sehen wir ja. Da musst du taktisch einfach eine Finesse an den Tag legen. Muss muss äh, gut durchdacht rangehen an die Geschichte, auch an das Würzburg-Spiel und da uh, versuchen, die Punkte zu holen. Aber dann und lass drei, uns
0: doch jetzt mal nicht, nicht um den heißen weg. Brei reden. Ähm, ich verpflichte dich natürlich auch wieder dazu, dass du äh, einen Tipp abgeben musst jetzt gegen Würzburg. Ja. Gegen Würzburg.
1: Das ist... Oh, war ja, ich sag mal, vom Bauchgefühl habe ich eher ein schlechtes. Ich ja. würde fast sagen, zwei 1 Würzburg. Ja. Und... Ähm, ja, soll ich es einfach mal dabei belassen und mich dann hoffentlich positiv überraschen lassen, das wäre vielleicht mal schön. Das ist ja meine Taktik. Ja, eigentlich ah, ja. ist es, keine, es ist wirklich keine Taktik, ich habe wirklich <lacht> ein schlechtes Gefühl. Also ich kann diese, diese positive Stimmung, die auch so herrscht bei einigen, ja das ist doch super, das ist doch geil, das ist doch spannend gerade. Ja, ganz hey, was, viel anders,
0: ganz viel anders geht's mir auch nicht. Ich kann, kann das echt viel anders nicht nachvollziehen. Ganz auch nicht mit dem SVB. Weißt du,
1: ja. Du, du weißt halt aus der Erfahrung ne, der letzten Jahre, weißt du einfach, dass der HSV mit sowas einfach nicht klarkommt. Der wird auch im Derby, das ist eine Kopfgeschichte, so eine mentale. Ja. Mental, also die hemmt tatsächlich so, das merkst du einfach in dem Moment oder diese Überzahlsituation gegenführt. Die befreit nicht, die belastet eher so immer so. Und das ist so das, was dieses Grundthema beim HSV, was, was mich immer so ein bisschen mhm. äh, äh, ja, ich weiß auch nicht, ratlos dastehen lässt. Also im Grunde genommen muss man man muss sich befreien und und ähm, der einzige Lichtblick ist eben, wie gesagt, dass Tun äh, für mich noch so den Eindruck äh, erweckt mit seinem Team, dass sie äh, durchaus Möglichkeiten haben zu reagieren, dass sie taktische Kniffe haben. Und das ist jetzt ganz, ganz, ganz stark gefragt. Ja. Mhm. Äh, auch im, im, im Training und im täglichen Umgang, was da jetzt besprochen wird, wie man das angeht, vielleicht auch Mentalcoach mal hinzuzieht, mhm. ähm, wie man diese Situation jetzt annimmt, weil da kommen dann auch Bochum und Kiel, das sind auch natürlich auch nochmal Nummern. Äh, Im schlechtesten Fall steht da auch noch im Spielen so auf Platz 5 oder 6 ne? mhm. und es ist erstmal weg vom Fenster, wenn die anderen weiter so punkten. Das kann ja alles passieren. Und ähm, gut, ein, ein Thema ist noch, dann kommt der letzte, das letzte Saisondrittel. da hat man in der Hinrunde ja nur, nur noch Sieger eingefahren, äh, kommen auch die, in Anführungsstrichen, leichteren Gegner, das kann natürlich ein Vorteil sein, aber wie gesagt, wenn man dann erstmal in so einer, ich sag mal Platz 5, 4, 5 steht und muss erstmal punkten, um wieder ganz nach oben zu kommen, Ja, dann
0: weiß ich auch nicht, ob so ein Spiel gegen Braunschweig oder ein Spiel gegen
1: gegen Hannover so geil ist.
0: Zumal man ja dann auch da nochmal bedenken muss, dass es dann für die Vereine auch noch fehlt, um was geht. Also gerade Braunschweig äh, werden ja auch bis zum letzten Spieltag wahrscheinlich noch kämpfen müssen. Und ähm, ja, von daher, also ich glaube auch, Würzburg wird ein ganz, ganz schweres Spiel. Allerdings ähm, denke ich, dass das Tune das irgendwie hinkriegt. Also wie du ja letztendlich auch äh, da deinen dein, dein Hopf, ja, deinen dein letzten Halm im Prinzip ähm, ja. hier herbeisehnst, dass er ja. das dann irgendwie hinkriegt. Ich denke mal, das wird er auch hinbekommen. Also ich glaube, Würzburg, die sind so gebeutelt im Moment. Also gerade mit diesen Schiedsrichtersituationen, das ist ja nun wirklich, das ist ja auch keine einfache und leichte Geschichte so äh, im Anbetracht dessen, dass man ja eigentlich VAR hat. Und ich glaube, das ähm, macht schon was, auch mit einer Mannschaft. Und äh, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist da jetzt eine absolute Wut im Bauch der Würzburger oder man gibt sich auf und ähm, man kriegt es nicht mehr hin. und äh, Ja, ja, man muss halt mal gucken. Ich denke mal, dass dass, das eine Pflichtaufgabe ist, die der HSV schaffen muss. Und ich denke auch, dass sie das schaffen werden. Nicht unbedingt mit Glanz und Glorie und mit großer Brisanz und Hast gesehen, sondern vielleicht auch mit Glück, man liegt 1 zu hinten, man kommt mit 1-1 ran durch ein Eigentor oder sowas, keine Ahnung, das ja. ist, glaube ich, ein richtig grausames Spiel tatsächlich, ja. ähm, aber eins der wenigen Spiele, wo ich dann mal auch wirklich wieder Bock habe, das Spiel auch zu gucken, ähm, deswegen, <lacht> also ich, ich freue mich da schon irgendwie so gewissermaßen drauf, ich weiß jetzt nicht, wie ist das? Sonntag. So- Sonntag, Sonntag. Ja. ja, siehst du, habe ich ja Sonntag einen Fußballtag, da spielt ja auch erst am Sonntag. Und, äh, ja, müssen wir müssen ein,
1: bisschen, ein bisschen warten, Freitag, Samstag, aber äh, ja, ich, ich sehe es genauso, vielleicht ist es tatsächlich besser, ich glaube tatsächlich, ist es besser ist, wenn der, wenn Würzburg gleich so 50 Minute 1 führt. Oh. Weil, da, weil dann kommt so die Stimmung auf, oh ja, der HSV, wie immer, ne? jetzt äh, keine Punkte geholt, jetzt schon gegen Würzburg, 1 nach hinten, man schreibt so mental gesehen schreibt die dann ab für das Spiel schon und dann werden sie, dann werden sie äh, das, das Spiel kippen. So. Dann, dann so, ne? wenn, wenn du sie schon irgendwie so mental abgeschrieben hast, mm. das ist also, ne, dann, dann kommen sie dann wieder. So. Das ist ja ganz oft so, auch, auch in den letzten Saisons. Ne? Ich sag mal am letzten Spieltag, ich kann mich erinnern, Duis- äh, war es Duisburg, MSV Duisburg, ja, glaube ich schon. War HSV schon durch, Platz 4 war schon durch und dann gewinnen sie dann 3-0, ne? kein mm. Druck mehr Kein Druck mehr da so. Klar ist der Druck jetzt immer noch da, aber das ist, ich meine, so von der, von der Psychologie her gesehen, ist das dann immer so, da kommt der HSV dann wieder, ne? Wenn, mhm. sie, dann, wenn sie dann gegen Würzburg äh, gleich Gas geben, von Anfang an, 2-0, 3-0 führen, ja, dann lass mal eine Situation kommen, wie zum Beispiel ein Elfmeter oder so, dann steht es plötzlich 3-1 vor der Halbzeit, ja, was ist dann, ne? Das ist eben so dieser Punkt, an dem muss gearbeitet werden. Man muss muss versuchen, eine Führung auch wirklich souverän zu verwalten. Das das fehlt mir so ein bisschen. Und und das solide Runterspielen auch einfach. Das äh, Mhm. ist immer so ein bisschen die Drama, Queen HSV kommt um die Ecke. Und und das ist eben immer noch nicht so richtig raus. Das ist immer noch da. Deswegen sage ich eben, das Einzige, was helfen kann, ist ein Punktepolster anzulegen. Und das wird jetzt erstmal in den nächsten Spielen nicht da sein, weil, weil ich glaube nicht, dass gegen Bochum, Bochum, also ich habe ich auch viele Spiele gesehen, haben auch teilweise Glück, ganz klar. Mm. Aber die, da merkst du einfach, die sind stabil, die ziehen das Ding durch, gewinnen, Holstein-Kiel genauso. Ja, auch ein Grotten-Spiel gegen Würzburg im Grunde genommen, das muss 0-0 ausgeben. Mm. Habe ich, hab ich auch gesehen. Ne? Aber dann kommt es doch zu dieser einen Szene, die spielentscheidend ist. Die Spielentscheidung ist, dann ist das Ding drin. Äh, und du merkst, dass es ein eingeschworener Haufen ist. Das merkst du auch im Pokal, wie sie das durchziehen. Und äh, ja, das ist, also die beiden sind schon schon wirklich äh, die stärksten Konkurrenten. Für, ja, sag ich mal so, ich denke mal, die werden wahrscheinlich noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen runtergehen. Äh, Karlsruhe kann ich überhaupt nicht, nichts zu sagen. Ähm, aber wie gesagt die beiden so das ist schon ist schon ziemlich gut ne, was die so abliefern und äh, mhm. da, muss der, da muss der HSV erstmal mithalten und und, und das äh, eiskalt durchziehen sage ich mal die Punkte holen und ähm, ja also deswegen ist ein, ist ein Sieg eigentlich Pflicht oder ist Pflicht gegen Würzburg. Ansonsten wird es ganz, ganz haarig im Derby. Und äh, ich habe eigentlich keinen Bock, da in dieses Derby zu gehen, so mit einer Niederlage in
0: Würzburg. Andererseits, wenn man gegen Würzburg verliert, dann, dann hat man dieses Do or Die und so Derby. Und, also es könnte dann halt nochmal so eine extra Brisanz reinbringen. Und äh, vielleicht ist es dann halt auch so dieser Umschaltmoment, für den HSV, dass man dann eventuell was merkt. Also letztendlich ist es schwierig zu sagen, ja, ähm, ich will jetzt verlieren gegen Würzburg, weil ich dann auf genau das hoffe. Ähm, Wenn du Pech hast, bist du dann drei Punkte äh, hinter den ersten und zweiten Platz, wenn es dann wirklich schlecht läuft. Gab
1: es ja in der Hinrunde auch und dann haben sie ja dann wieder alles gewonnen. Es kann natürlich auch wieder so kommen, aber man weiß es nicht. Also ich habe ein bisschen momentan so ein bisschen... Magen grummeln, wenn ich an den HSV denke. Und äh, ich kann diese ganze Euphorie äh, und dieses, es ist doch alles gut. Diese Alles-ist-gut-Nummer. alles, alles ist gut Nummer. Mm. Und es ist doch gar nichts passiert. Ich kenne das auch. Wenn wir auf zwei stehen, heißt es, ist doch ein Aufstiegsplatz. Das ist doch noch gut. Denn Am nächsten Spieltag sind, rutschen wir auf drei, dann heißt es, ja gut, Relegation, das können wir ja. Und dann sind wir auf Platz vier und dann ist, ist der Arsch auf Grundeis. Und äh, mm. ich, ich kann dieses, ich muss, ne, ich brauche Wir brauchen diese diese Leistung, diesen Leistungsgedanken, wir müssen das Beste rausholen. Wir müssen versuchen, jedes Spiel zu gewinnen und wir müssen, wenn wir aufsteigen wollen, was wir ja wollen, auch wenn wir es nicht so postulieren oder der Verein nicht so aggressiv oder offensiv postuliert, müssen wir es aber so tun. Also Mhm. wir müssen jedes Spiel gewinnen, ansonsten wird es eben nichts. Das kannst du so, so diese, diese Vorboten kannst du ja jetzt schon erahnen. Oh. Aber, ähm, ja, dann das ist eben der Punkt. Und damit bin ich auch am Ende. Ich glaube, ich habe das Wichtigste gesagt. Du hast mich verstanden. Doch, das äh, war sehr, sehr deutlich.
0: <lacht> <lacht> Schön, dass ich auch mal deutlich werden konnte. Ja, dann haben wir ja eigentlich jetzt erstmal alles soweit großartig geschafft. Dann steht ja eigentlich nur noch unsere Fragerunde für heute
1: Oha. an. Oha.
0: Wolltest du mal bei Twitter reingucken?
1: Ich. Ja. ja, wie steht Harry Booth? Der kommt vom Reich, denn zum Rücktritt von Jansen und Korn hast du schon den Passus im Regelwerk gibt von, nachdem auf dem Fuß treten zwangsläufig eine gelbe Karte bedeutet. Ja, dazu habe ich ja schon Stellung bezogen. Ähm, zum Zweiten brauche ich eigentlich nichts mehr sagen. Auf dem Fuß treten hat schon gelbe Karten hervorgebracht. Da braucht man eigentlich, glaube ich, äh, nur sich YouTube ähm, dementsprechend durch. Dann kann man sich durchgucken. Mhm. Ähm, Dämliche Aktion, blöd, ähm, aber natürlich eine harte, gelb rote, das gebe ich zu. So, sie stehe ich zum Rücktritt von Jansen und Co. Ja. Also ich wollte ja eigentlich zu Vereinspolitik nichts sagen, das soll ja Helücht machen, der kennt sich da besser aus und, und ma, ma, hält da stundenlange Monologe bei Verzell nichts <lacht> dazu. Ähm, ich habe auch einmal, glaube ich, einen Namen verwechselt, ne? Thomas Schulz und äh, wer war das? Ja, Thomas Schulz, glaube ich. Den ich also gleich. ich
0: freue mich, ich, ich ja. noch nochmal eben zu so Helücht. ich freue mich auf die nächste Folge. Ja, ähm, ja, ja,
1: ja, dann geht es dann wieder mit Bashing hab los. Ich
0: habe nämlich wieder äh, schönes Einschlafmaterial, das ist sehr beruhigend.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Nein, also <lacht> grundsätzlich, grundsätzlich kann ich dazu eins nur sagen, also der, den Rücktritt befürworte ich und finde das gut, dass Sie es gemacht haben. Mhm. Ich habe da auch gleich, ging es gleich los. Oh, Chaos beim HSV und, und was ist da schon wieder los? Und alles so negativ, weißt du, die, die Presse, es ging ab hier äh, bei, bei Twitter, äh, Chaos und Verein und, und hier und da, und was machen die denn da? Ja, aber im Grunde genommen ist das genau richtig, dass das passiert, aber das hätte, und das ist eben der Punkt, meiner Meinung nach, das hätte schon viel früher passieren müssen, wenn man merkt, ähm, die können nicht miteinander und das funktioniert einfach nicht, ähm, ja, da muss man eben Konsequenzen ziehen, man darf es nicht über die Öffentlichkeit, und das ist ja leider auch wieder passiert, über die Öffentlichkeit, ähm, austragen mit irgendwelchen äh, Meinungen, Kommentaren, hier und da und Anschuldigungen und, und so weiter. Das ist eben immer der Punkt. Ne? Also wenn man es merkt, es funktioniert nicht. Äh, da muss man Konsequenzen ziehen. Entweder tritt man selbst zurück oder wir treten alle zurück. Und das finde ich gut, dass sie es gemacht haben. Jetzt ist erstmal zumindest erstmal Ruhe da. Es gibt, wird einen Wahlkampf geben. Ähm, und im Sommer wird es die, die normale, glaube ich, Mitgliederversammlung geben. Es so, hätte ja jetzt eine außerordentliche geben müssen. Die haben sie ja nicht auf die Kette gekriegt. Und ähm, insofern ist das der richtige Schritt. Aber eben meiner Meinung nach zu spät. Ich sehe nicht so richtig, wie ja doch einige, dass das so ein bisschen auf, dem, auf den auf die AG und den Fußball so ein bisschen über zu übertragen ist. Also zumindest... Glaube ich nicht, dass dann Spieler bei ist, der sagt, oh, da ist im EV äh, ein Machtkampf oder äh, es ist ein Streit und deswegen spielen wir hier schlecht. Also das glaube ich nicht, das hat Bolt ja auch mal gesagt im Interview. Also im Grunde genommen geht uns das am Punkt, Punkt, Punkt vorbei und äh, sollte es auch, weil es ist ja jetzt, sage ich mal, äh, unmittelbar passiert ja ja erstmal nichts ne? und ich sehe da keine Unmittelbarkeit, aber... Es muss einfach auch nicht sein. Man man sollte vielleicht mal einfach irgendwie an einem Strang ziehen und das endlich mal versuchen, dass es klappt ähm, und die dementsprechenden Personen da haben. Aber es ist beim HSV ja eben immer so, dass da so ein bisschen so die die Eitelkeiten im Vordergrund stehen und ja, also insofern, ich kann das begrüßen. Ich begrüße das auch. Ich hoffe, dadurch kehrt jetzt Ruhe ein, weil es, ist, geht, geht's, es geht jetzt eigentlich nur noch um einen Punkt, das ist, das irgendwie zu schaffen, ähm, dass die Fußball-AG, der HSV Fußball-AG erfolgreich ist und dass ähm, der HSV möglicherweise am Ende aufsteigt. Und ähm, dann kann man alles andere regeln. Und bis dahin sollten die alle erstmal ihre Schnauze halten, auf Deutsch gesagt. Also, das ist meine Meinung dazu.
0: <lacht> ja, siehst du. Ähm, es gibt ja auch was Neues. Ja. Ähm, deswegen, also, ich grätsche jetzt einfach mal einmal rein, denn äh, wir haben eine Frage zugespielt bekommen über ein neues Medium, was wir seit heute auch dann tatsächlich ähm, zur Verfügung stellen, nämlich Instagram. Oh. Und äh, da habe ich ja dann heute tatsächlich endlich dann mal den, äh, das Profil freigeschaltet Und die erste Frage kam auch schon reingeflattert. Und die ist jetzt im Prinzip noch mal eine Nachfrage auf das, was du eigentlich schon alles gesagt hast. Kurz und knapp. ähm, Gleich die Antwort von dir bitte auf die Frage von Bennett. Was sagt denn der liebe Daniel zu der aktuellen Situation beim HSV? Also alles zusammengerechnet, die Spiele, die aktuelle Tabellensituation, das mit Marcel Jansen einberechnet, den Ausblick, was passieren könnte im positiven und im negativen Siehst du es besser als letzte Saison oder schlechter? Ähnlich, sage ich mal. Also,
1: wie gesagt, das ist, wie ähm, gesagt, es gibt den einzigen positiven Lichtblick, dass ich den Eindruck schon hatte, dass die Mannschaft ähm, unter Tune, äh, sagen wir mal, flexibler ist.
0: Mhm.
1: Das ist aus der sportlichen Sicht. Aber das wird sich eben auch jetzt in, diesem, in diesem, dieser Phase wird sich das jetzt auch wirklich herausstellen, ob es wirklich so ist. Also es muss verifiziert werden, auf Deutsch gesagt. Also man hatte man hatte gute Gefühle, ne? oft drüber gesprochen in vielen Folgen, dass es einfach besser läuft mit Rodde natürlich diese Torgarantie, aber wie gesagt, ich habe eben entführt gegen Fürth, oh nee, nicht entführt gegenführt auch bemerkt, dass bei ihm auch so ein bisschen ja, äh, die Nervenflatter da ist. Ja, nicht Nerven, ja, ich kann es schlecht sagen, aber so, 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 dass irgendwas im Kopf gerade stattfindet. Man hat so es einfach, die können jetzt noch, noch, nochmals 90 Minuten spielen, da wird erstmal kein Tor fallen. So, ne, das hat man ja einfach, oder dieses, dieses Gefühl, das kann man ja so bekommen und das hatte ich da eben. Und äh, ob man diesen gordischen Knoten durchschlagen kann, das wird sich jetzt zeigen. Und äh, vereinspolitisch, ja, ist ja im Grunde alles beim Alten, ne? Es ist immer irgendwas los. Es rumort
0: immer. Entweder ist es mit Hoffmann. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt also, hatten kurz wir, das hatten wir dann auch.
1: und äh, jetzt haben wir. Kurzum würdest du
0: sagen, du bist nicht zufrieden, du bist aber auch nicht unzufrieden. Ich bin schon ein bisschen unzufrieden, weil man, man hat ja immer. Also, doch die Unzufriedenheit andere. überwiegt.
1: Ja, man hat den Vorsprung zum Beispiel. Man hat den Vorsprung, der ist jetzt weg. Man hat jetzt im Prinzip die Konkurrenten dran. Ähm, man muss jetzt wieder abliefern. Der Druck ist wieder stärker geworden. Ähm, man hätte ein Polster, sage ich mal, ausbauen können. Man hat jetzt zum Beispiel vier Punkte verloren. Äh, da kann ich nicht zufrieden sein. Also das ist Und das ist ja auch wie, dass wie das zustande gekommen ist, ist eben so das, was mich be- beschäftigt. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ähm, ich gucke mal, was am Wochenende passiert und dann bin ich wieder schlauer und nächste Woche sage ich wieder was anderes. Keine Ahnung, kann sein. Bin ich wieder glücklich, wenn, wenn eine HSV in Würzburg 3 gewonnen hat. Aber Derby wird trotzdem so oder so... <lacht> Das wird ganz, ganz übel, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Machen wir weiter.
0: Nächste Frage. Ja, machen wir weiter. Ähm, Über Instagram kam tatsächlich dann auch die nächste Frage rein. Ich finde, das ist jetzt aber ein ganz, ganz großes Thema, was wir vielleicht auch schon in die neue Folge für nächste Woche mit reinnehmen könnten. Ich weiß nicht, können wir jetzt spontan entscheiden. Hauke Lahr fragt nämlich, äh, auf welchen Positionen müssen sich sowohl Werder als auch der HSV im Sommer verbessern? Wollen wir dafür jetzt zu einem Nächsten ja. Folge den Top 5 draus machen.
1: Ja, lass uns das schon mal aufschreiben. Top, ja, das ist ein bisschen zu, too much, ne? das kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Auch so ad hoc nicht, aber da können wir uns
0: auf jeden Fall Gedanken zu machen. Ich wüsste da auch schon auf jeden Fall eine Position. Gut, also Hauke, nicht ja. traurig sein, dass du jetzt keine Mach, direkte ja. Antwort kriegst. Top Dafür 5. kriegst du nächste Woche ganz viel Zeit von uns tatsächlich gewidmet.
1: <lacht> ja, dann habe ich eine Frage für dich. Oder hast du noch eine instagram
0: Nee, über Instagram ist tatsächlich noch nichts reingekommen. Ja. Aber ich hoffe, das wird anlaufen. Also, ja, Allianz, Brisanz, einfach ähm, folgt ja. uns. Wir freuen uns äh, da auch über jeden Follow. Okay, okay ja, dann schießt komm. los. Ich, w- ich würde
1: das fast zusammenfassen. Es gibt zwei Fragen. Natürlich von unseren geliebten Kollegen mhm. vom Verzellnix-Podcast. Ich fasse das mal zusammen. Die erste Frage von Reik: Hat äh, Carlo Banzelotti schon Angst davor, dass die Ponys aus Gladbach euch den Florian wegkaufen? Falls ja, wer wäre denn dein persönlicher Wunschnachfolger? Und dazu passt die Frage von Helücht. Äh, wann holt der SVW endlich mal einen Trainer mit Sachverstand aus der Wesermarsch? Die Sportreime mhm. in Hamburg warten... Warten schon, Trainer aus der Wesermarsch wäre da jetzt komplett
0: im Popo. So bitte. Ja, ich äh, fange ich mit dem eventuellen Abgang an. Also, ähm. es oh, ist schwierig. Also Angst habe ich da irgendwie nicht vor. Es wäre natürlich irgendwo schade, weil Kofeld ist ja nun mal schon nicht gerade seit gestern Trainer. Ähm. Und man sehnt sich als Bremer immer irgendwie wieder so in diese in diese Rehagel beziehungsweise bei mir in diese Schaf-Generation oh yeah. zurück. Also dass man wirklich so einen Generationstrainer hat, der über mehrere Jahre dann halt äh, einen Verein dann halt coacht. Ich glaube, das ist ein veraltetes Ding, was einfach, glaube ich, nicht mehr wirklich möglich ist. Es sei denn, du bist, und ähm, das hatten wir ja privat auch schon mal tatsächlich kurz angeschnitten, es sei denn, du bist ein Verein, der ähm, so wie Freiburg ja, sich relativ bedeckt hält. Also bei Streich funktioniert das, weil man einfach mit Streich ähm, auch weiß, äh, was man hat. Das ist die eine Sache. Ähm, Und was er kann. Allerdings ist es halt dann auch so eine Sache, wer da will, unbedingt wieder so zu den großen, ich sag mal, acht in... in, in Deutschland unbedingt wieder dazugehören. Man möchte eigentlich seit Jahren wieder nach Europa zurück oder zumindest auf die Straße, die nach Europa führt. Ja, also, das ist immer so dieses große Ziel, was immer im Raum steht. Das heißt, es ist dann schnell eine Unzufriedenheit auch da, so wie letzte Saison, wo dann halt auch viele immer geschrien haben: Kofeld muss weg, Kofeld muss weg und. Was macht der Kofeld da? Viele Entscheidungen kann ich auch nicht mit ihm, ähm, also kann ich überhaupt nicht verstehen, dass er die dann fällt. Gerade auch so im Spiel, finde ich, fehlt mir manchmal so eine, so eine Experimentierfreudigkeit auch einfach. Ähm, deshalb, also zwangsläufig würde es irgendwann auseinandergehen, denke ich. Ähm, wenn diese Saison nicht, dann auf jeden Fall irgendwann in der nächsten Saison, denn es muss irgendwann mal auch ein neuer Input her. Es muss mal wieder ein bisschen was Frisches in den Verein rein. Und ähm, ja, ich, ich mache das davon abhängig, was, was Kofeld tatsächlich jetzt erreicht. Ne? Ähm, ich sag mal so, wenn, äh, wenn Gladbach auf Tabellenplatz 7 landet und ähm, die Eventualität, dass Werder den Pokal gewinnt, ist da ja noch nicht absolut gegeben, aber es, ist, es steht im Raum, sollte es dann so sein, es Werder international, aber Gladbach nicht, dann äh, wird sich, glaube ich, Kofeld auch eher denken, ach oh, nee, ich bleibe da mal vielleicht bei Werder, also das ist dann so die eine Möglichkeit, wo ich sage, da bleibt er absolut, ne? Ja. Ähm, andererseits ist Gladbach selber auch noch im Pokal und äh, ich sehe auch Gladbach als stark genug an, dass die halt, also mindestens die Europa League-Qualifikation irgendwie noch gerissen kriegen. Ähm, und da muss man halt mal, muss man wirklich abwägen und gucken, was dann da passiert. Ne? Ähm, ja,
1: ja. Ich glaube bei Kohfeldt aber auch, dass der tatsächlich den Verein sehr, ja, liebt schon fast. Ne? Also, das, äh, dass er natürlich. den quasi, von, dass, dass, der, dass er im Grunde glaube ich, gar nicht richtig weg will. Ich, äh, so habe ich immer den Eindruck.
0: Äh, ja, also ja. Es, ist, es sind ja jetzt überhaupt nicht die Anstandungen auch von ihm aus, dass man irgendwie sagt, so, äh, man, man hört aus seinen Sätzen raus, er würde das interessant finden oder sowas. Es ist allgemein auch nicht viel von ihm kommuniziert. Es sind halt die Medien, die das so breit die ihn als Top-Kandidat dann ähm, ja, im Prinzip darstellen. Ne? Und ähm, Werder selber in Person von Fritz und Baumann sagen alle ganz klar, dass äh, Kofeld wohl dann bleibt. Ähm, zu der Frage, wen ich mir dann wünschen würde, wenn er dann tatsächlich gehen sollte, ähm, glaube ich, da f- also da fehlt mir die Kreativität. Ähm, es wird ich habe ich hab einen Jetzt sag nicht äh, Erich Ribbeck oder nee im Funkel. Funke. Ja, Ach, ich weiß nicht. Also ich bin ja ja, er macht keine schlechte Arbeit, aber es ist halt auch ein ja. Konzepttrainer für ein zwei Saisons und dann musst du halt dann überlegen, was willst du dann machen? Ne? Aber ich habe noch einen zweiten, außer Wesermarsch. Außer würde ich sagen Jan Schürt. <lacht> ja, das wäre natürlich auch eine Alternative. <lacht> aber ich glaube, ist, ist der Werder Fan. Ich glaube, ich glaub, Jan ähm, konzentriert sich dann doch eher auf äh, andere Sachen als das. Okay. Ich glaube, Werder hat auch andere Ansprüche, ohne dass ich jetzt Jan irgendwie, ähm, <lacht> irgendwie ja, in, in seinem Hybrid unterdrücken wollen würde. <lacht> ich glaube, ver- glaub, wenn Jan das hören sollte, dann versteht er mich ganz gut. Ja, genau, mach das. Äh, nein, äh, ich denke mal, das wird dann darauf hinauslaufen, dass wenn Tim Borowski dann äh, auf, auf, die, auf die Trainerbank dann setzt, ich meine, da sitzt er sowieso als Co schon, aber ähm, das wird sich bei Werder wie so einen roten Faden immer durchziehen. Entweder ist es der U23-Trainer, Konrad 5 Stück, leistet aber jetzt auch nicht die Überarbeit mit Werder Bremen 2, meines Erachtens. Ähm, deswegen, also mit, mit Tim Borowski, mit Boro, denke ich, äh, Bauen die sich bewusst jetzt mit Kofeld da was auf, und äh, wenn es dann irgendwann mal so sein sollte, dass Kofeld geht, ob es jetzt dann am Ende der Saison ist oder das Jahr danach oder auch erst in zehn Jahren, weiß Gott, ähm, dann wird äh, Boro dann eventuell dann in der, in der Hinterhand sitzen und äh, dann das Amt übernehmen. Ähm, große Wünsche habe ich da nicht, weil es ist im Moment nichts auf dem Markt. Ich, wenn, dann würde ich mir Lucien Favre wünschen, ähm, aber. Ich glaube, das ist bei Weitem noch nicht äh, für Werder finanzierbar, dieses dieses Modell.
1: Jo. Gut, dann habe ich noch eine Frage und die geht ich glaube in meine Richtung. Schieß los. Warum wäre Horst. R- von Helwig natürlich, der kann ja ah. warum, w- warum wäre Horst Rubesch als Vorstandsvorsitzender des HSV gänzlich ungeeignet? Das äh, impliziert ja schon seine Haltung. Und sportlich fällt ihm HSV die Kaderplanung die Saison noch auf die Füße oder hilft Kock-Rock-Verletzung rock verletzungen zu verhindern? Verstehst du das? Nö. Ich glaube. Äh, Achso, ja, ich dachte doch, doch, doch. Ich, ich weiß, ich weiß, was er meint. Okay, gut. Fangen wir mal mit dem ersten Teil an. Jetzt wird's witzig. Äh, Horst Rubisch, ich weiß gar nicht, wie der darauf kommt. Äh, wird das gehandelt?
0: Horst Rubisch als Vorstandsvorsitzender des HSV? Frag mich nicht, aber äh, ja, er ist ein HSVer. Also mich ja. wundert, dass das auch Uwe See da noch nicht irgendwie ja, die, reingebrochen hat. Das, das, das wäre auch typisch HSV. Man nimmt so, ne, so einen Recken ja. und, und den packt man da
1: einfach mal rein. Und der wird das schon machen. Bei aller Liebe, also ich, ich, ich verehre Horst Rubisch, also ich, bin ich als Kind, äh, hieß es nur äh, Flanke, Kals, Tor, ne? das, so bin ich aufgewachsen und ne? ich verehre den Mann. Ne? Und ich, äh, auch was er danach äh, für den DFB geleistet hat und seine Nachwuchsarbeit und, und ähm, hat ja jetzt eine Pressekonferenz gegeben und das war so geil. Da, hat, da haben sie sich im nichts ja auch oder der Herr Licht drüber ein bisschen echauffiert, dass er wenig gesagt hat. Äh, dazu. Ne? Und das, da, er hätte sich da ein bisschen mehr Info erhofft. Ich finde das eigentlich ziemlich geil. Das ist so ein bisschen die Methode Happel, von dem hat er das wahrscheinlich auch. Er setzt sich erstmal hin und sagt eigentlich, sagt eigentlich gar nichts. Ne? Happel hat aber tatsächlich gar nichts gesagt. Er hat, der hat die äh, Pressekonferenz nach einer Minute abgebrochen gesagt, ja, äh, geht's nach Haus und äh, trinkt Kaffee, so nach dem Motto. Mhm. Und, und so macht heute das wahrscheinlich auch, äh, setzt sich da hin und er hat... D- dass er einen Plan hat, davon gehe ich aus und das merkt man ja nur auch schon so ein bisschen, dass sich da was ähm, bewegt äh, im Nachwuchsbereich äh, und ähm, jetzt will er wahrscheinlich wissen, was alles und und wie ich das sehe, aber darauf gehe ich jetzt an dieser Stelle erstmal noch nicht ein. Auf jeden Fall äh, fand ich das eigentlich ganz witzig, dass er da alle allegieren danach, aber er sagt da relativ wenig zu. Ich finde auch, man muss da ja nicht unbedingt der permanent Stellung beziehen, sondern soll seinen Job machen und ich glaube, das will er auch. Was anderes will er auch nicht machen. Und ich glaube auch nicht, dass er Vorstandsvorsitzender werden will. Und das würde ich auch also doof finden, weil, oder bescheuert finden, weil was, was soll das? Ne? Also, das, das, dafür muss man andere Kompetenzen an den Tag legen und äh, ja, das sollte von mir aus, äh, kann das auch eine Wirtschaft sein. Das muss jetzt nicht äh, zwangsläufig der oder der sein, der schon irgendwelche Meriten hat oder irgendwas beim HSV gerissen hat. Ähm, das geht nach Kompetenz. So, Das ist erstmal der Punkt bei mir. Und ähm, ja, äh, sportlich fällt dem HSV die Kaderplanung. Cockrock ist übrigens das Produkt, was Herr Jansen, <lacht> ähm, für das Herr Jansen Werbung macht, diese Intimpflege für Männer. Oh Gott. Ja ob das hilft, weiß ich nicht Äh, vielleicht, keine Ahnung, es sind aber wahrscheinlich Verletzungen, die eher sich im privaten Bereich abspielen, (lacht) die Kaderplanung das sehe ich auch, so wie er er das ja auch angesprochen hat das ähm, sehe ich auch, man hätte durchaus den Kader nochmal an der einen oder anderen Stelle vielleicht man merkt es jetzt, wo die Verletzungen da sind also kurz nachdem äh, ähm, Transferfenster geschlossen wurde ging es ja los mit Verletzungen und das wäre tatsächlich ganz gut, hätte man da noch eine, ein Backup zum Beispiel ähm, ja, in Verteidigung. Äh, Rick Drongen wird, der wird ja jetzt schon gehandelt, kann er spielen. Und ich, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Er hat einen Kreuzbandriss, der ist jetzt zwei Wochen, glaube ich, wieder voll belastet dabei und soll jetzt schon eine Alternative sein. Also man weiß, dass bei Kreuzbandriss, der, der braucht noch eine Zeit. Also bis das alles wieder, diese Automatismen
0: funktionieren, na, Lass den mal am 33. später seinen ja, ersten Einsatzveranfang ja, ja. anmachen Aber dann
1: ist das, auch, ist das auch, ordentlich. Auch im Sturm, sage ich mal. Im Sturm, was ist im Sturm? Was ist, wenn Torotte, und das haben wir auch schon mal thematisiert, wenn, wenn der mal irgendwo verletzt ist ja, dann haben wir Winzheimer Windzheimer hat spielt aber im Moment überhaupt keine Rolle. Es ist sozusagen ein taktisches Opfer äh, von, von Tune, spielt mhm. keine Rolle mehr. Und ob der dann auch der Spieler ist, der den Unterschied macht, das kann man immer auch noch immer bezweifeln. Ist auch noch jung und, und äh, ähm, brauche wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Und ob er das dann auch wirklich so kann, das äh, ja, mag man alles noch anzweifeln. Insofern. Ja. Na, äh, man hätte vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle was machen müssen, vielleicht, ja, sogar. Mhm. Und, und äh, vielleicht fällt einem das noch vor die Füße, wenn das so weitergeht. Und äh, ja, es ist halt eine Glücksgeschichte, ne? Aber es ist natürlich auch kein Geld da. Ne? Es kommt noch dazu äh, Corona und hier und da. Und äh, ja, muss man jetzt nicht alles aufdröseln, aber die Situation ist sicherlich nicht. Könnte die besser große, sein.
0: Die, die große Transfersendung ist ja dann unsere nächste Folge, ne? Das, äh ja, ja und wir machen noch mal eine Folge, wo wir dann intensiv den
1: HSV-Nachwuchsbereich beleuchten. Äh, da da kann, ich mich, da kann ich mich nur blamieren, weil da, <lacht> da werde ich dann völlig von Helücht auseinandergenommen. Ah, da hat
0: er wenigstens wieder was zu meckern, das ist auch, auch ganz nett. Ja, richtig. Gut. Ja, okay. haben wir es geschafft für heute, wa? Ich denke. Also ich denke. bei Instagram ist nicht nur noch was reingeflattert, ich gucke nochmal, wir sind ja top aktuell. ja. Nein, leider nicht. Es Aber ist der, Aufruf, der Aufruf, uns dazu folgen jetzt. Genau, den dürft ihr natürlich auch noch äh, Folge leisten. Gerne da uns folgen, wie gesagt, Brisanz bei äh, Instagram, gerne folgen. Äh, gerne auch immer viel kommentieren, liken, uns schreiben, was ihr wollt, wie ihr wollt, Vorschläge, Fragen, alles immer gerne gesehen. Jawohl. Wolltest du nochmal für Twitter die, die Werbekugel?
1: Das bin ich. Aber jetzt ich würde da bitte auch folgen. Allianz Brisanz eingeben. Ad Allianz Brisanz. Äh, genau, wir brauchen noch ein paar Follower, ne? damit wir dann irgendwann richtig durchstarten können. Ne? Genau.
0: <lacht> ja, nächste Saison, wenn ihr das dann vielleicht. <lacht> ja, das ist echt unser
1: Problem, so ein bisschen immer. Ne?
0: Das ja. ist das immer erst, obwohl
1: eigentlich, eigentlich finde ich es auch witzig, dass wir zwei liegen ein bisschen äh, in den Fokus nehmen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn wir mal irgendwann gegeneinander spielen, dann
0: geht das hier ab. Dann wird es lustig. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber gut, für heute ist es dann das erste Mal gewesen. Ähm, Ich bedanke mich. Ich bedanke mich bei allen, die Fragen gestellt haben, die uns folgen, die äh, Anregungen stellen und, und, und. Und äh, ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich jetzt erstmal auch auf Fußball, Fußball, Fußball. Heute Abend ist ja noch Europa League. Ja. Ähm, und Freitag geht es ja dann schon wieder los mit zweiter und erster Liga und dann Sonntag der große allianz brisanztag
1: Er ja. Erst spielt
0: der HSV 13:30 und um 18 Uhr Werder in Hoffenheim. Genau. Ich bin gespannt. Und Hauke, deine Top 5 machen wir nächstes Mal. Genau. Harry, cheers. War das Band ab. Jo. Allianz-Brisanz.
1: Ich habe ja äh, mal gesehen, wir haben tatsächlich bei Podcast, bei Podigy mal einmal einen Kommentar für Folge, ich glaube 10 oder so bekommen, da stand tolle Folge. Oh Mensch, Folge ja. 10,
0: was war da denn los?
1: Ich habe da auch geguckt, das war eigentlich ziemlich, das war als wir gegen Heidenheim äh, verloren haben. <lacht> ja, siehst du. Tolle Folge, ja.